1: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Un privilegio estar transmitiendo completamente en vivo desde el corazón del desierto de Mojave. A más de 40 grados centígrados, a la sombra, al sol, no quiero ni imaginar la temperatura que alcanza en este espacio extraordinario. Una región habitada desde tiempo inmemorial por los Navajo y otras tribus nómadas de esta región. Explorada por el español Antonio Armijo a principios del siglo XIX, buscando crear estas rutas comerciales entre Nuevo México y Los Ángeles. Y hoy en este valle se levanta nada más y nada menos que la capital del entretenimiento. Definitivamente no existe un mundo así en este planeta. Es famoso por sus casinos, por sus espectáculos. Y hoy ofrece pues, casi cualquier cosa que uno pueda o no imaginar. Hay una tendencia interesante. Están abriendo algunos hoteles ya sin casinos. Hay una apertura a nuevos mercados y experiencias. Hay una búsqueda de acercamiento a los grupos familiares. A las parejas, pero por supuesto es un destino que los atrae a todos de todas partes del planeta. Hay también, por supuesto, expediciones de senderismo a las montañas, muchas de ellas muy famosas para la práctica de escalada en roca. Hoy también el centro de Las Vegas, en donde habitan una parte de sus 600.000 habitantes habituales, pues está pasando por un proceso de revitalización diversas galerías, artistas jóvenes se han mudado a esta zona por supuesto eh, tiene un, un ambiente muy diferente al Strip que esa es la, la calle principal 6.5 kilómetros 6.4 dicen algunos en donde se concentra buena parte de los hoteles 15 de los 20 hoteles más grandes del planeta se encuentran aquí más de 150 mil habitaciones reciben a casi 40 millones de visitantes cada año nada más para que se den una idea es casi el doble de lo que tenemos en México en todo el estado de Quintana Roo, siendo el estado de Quintana Roo pues, nuestra puerta de entrada más importante para las divisas internacionales. Nada más Las Vegas en estos 6, 7 kilómetros de extensión concentran mucha más gente, mucha más de rama. Y es que este espacio ha sido diseñado y creado y constituido precisamente para eso, para satisfacer expectativas de viaje, eh, deseos de, de diversión y de estímulos constantes para viajeros de todas partes del mundo. Es un lugar en donde, bueno, de hecho, se reúnen personas desde de todos los estados, de los Estados Unidos de Norteamérica y, por supuesto, del mundo, desde Afganistán, Hawái, Etiopía y, por supuesto, México. De hecho, hoy desayuné en los Tacos del Gordo, que son tradicionales de Baja California. Tienen ya dos sucursales aquí en Las Vegas y te sirven, pues, algunos de los mejores tacos de cabeza de suadero y la mejor asada del mundo, podríamos decirlo. 1905 fue el año en el que se estableció esta ciudad. Las Vegas, pero fue en el 31 cuando se inició la construcción de la cercana presa Hoover, que es una verdadera impresión, eh, el, un prodigio de la ingeniería y de la imaginación para domar estas aguas del río Colorado, pues generar esta electricidad que le da vida y luz a este que es el punto más luminoso del planeta. En el año de 31 también del siglo pasado se legalizó el juego. Y eso fue una parte muy importante de la expansión de Las Vegas. Ya en los años 40, a principios de los 40, comienza la construcción de los grandes hoteles con casinos de juego. Muchos de ellos, eh, sus luminarias, sus neones, eh, descansan en un gran cementerio. Van a dar todos los letreros de los hoteles que ya fueron, que ya pasaron, que dejaron de ser. Y uno de los que no ha dejado de ser es el Flamingo, uno de los primeros grandes hoteles, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Fue construido, por supuesto, por el famoso Bugsy Siegel, mafioso reconocido, uno de los padres fundadores de este lugar. Este lugar, sin duda, nace, por supuesto, como un destino a personas que buscaban refugio para realizar sus actividades, algunas de ellas no necesariamente lícitas en otros estados de Norteamérica. Y con estos casi 40 millones de visitantes al año, las Vegas se ha convertido en un destino verdaderamente trascendente, marca una pauta, marca por supuesto tendencias en el mundo de las experiencias de los viajes y hoy vamos a estar transmitiendo en vivo desde aquí, desde Las Vegas, vamos a explorar el mundo también y la vida de a bordo junto con el capitán Leonardo Zluqui y la sobrecargo Aidem. Tuvimos el gusto de volar juntos desde la ciudad de Toluca hasta aquí de Las Vegas y nos van a compartir un poco esta experiencia de a bordo y también nos van a invitar a descubrir algo de este destino de Las Vegas. Vamos a platicar también con mi amigo Luis Rubén Cuevas de la revista Travel Times, así como con Karen Collado, representante de la Oficina de Turismo en Las Vegas, en México. Por si fuera poco, también vamos de viaje a Oakland, California, en compañía de Jairo Torres. Ahí nos reunimos en la Feria Internacional de Turismo, el Pauwau, wow, que se realizó recientemente aquí en Las Vegas. Y estuvimos platicando con diversos representantes de destinos y de hoteles, como querido amigo Peter Gámez, originario de Cuba, radicando en San Francisco, ahí en la Bahía. Y vamos a conversar, conversar también de estas experiencias en el estado vecino, que es California, por supuesto. Muy buena música, las mejores experiencias de viajes y todas las nuevas de este mundo apasionante. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560-1802, el Twitter del programa, arroba viajantesimer. Saludos a quienes nos escuchan a través del podcast que puedes descargar y hacer tuyo, llevarme contigo, llevarnos a todas partes del mundo juntos para viajar en la comodidad de tus aparatos móviles mi nombre es Pata de Perro y me conocen también como Alonso Vera mi querido Roswell, si me hace favor de soltar esa primera pieza deliciosa que vamos a escuchar esta tarde mi oficio es viajar, así que vámonos de viaje queridos viajantes, por medio de la radio la música y la imaginación vámonos Freedom de Nostalgia 77, uno de los ensambles favoritos de viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos de Norteamérica. 560-108-02 es el teléfono en cabina. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Ver y vamos a estar platicando con algunos de mis amigos este viaje extraordinario que hemos emprendido desde fin de la semana pasada después de haber recorrido la costa occidental del Canadá. Nos venimos al desierto de Mojave y de camino Conocimos a dos nuevos amigos en este mundo viajante Mi amigo Leonardo, que es capitán de una aeronave de reconocida aerolínea mexicana Y por supuesto también a Edem, sobrecargo, que nos compartió algunas de las experiencias De las crónicas, de las impresiones que le implican vivir a bordo de una aerolínea Volar ha sido por supuesto una de las grandes pasiones de nuestra especie Leonardo da Vinci pues, fue uno de los grandes estudiosos de la aerotinámica Facilitó la inversión de algunos de los artefactos que nos transportamos Plácidamente de lado a lado de horizonte a horizonte en este planeta fueron Los hermanos franceses crearon el globo aerostático al final del siglo XVIII Un un ganso y un cerdo, si mal no recuerdo Fueron los primeros tripulantes de esa aeronave Y después, por supuesto, el elemento sustancial 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright realizan el primer mítico vuelo en avión propulsado a motor, ahí de los 20 y los 30 una época de oro sin duda para la aviación, mucho debido al desarrollo tecnológico que está implícito en las guerras, y ahora vamos a bordo de Airbus 320, en donde encontré con Leonardo y con Aiden que de camino a Las Vegas, después de esta conversación, esta textura, estos reflejos viajantes a los 10.000 sur
2: bueno, siempre me ha encantado el ambiente del, de la aviación, el tripular una aeronave, poder viajar por todos lados, es un sentimiento de, de libertad impresionante, conocer diferentes lugares, la gente, los paisajes... Sí, yo llevo 20 años ya en esto, desde el principio, cuando empezaba así, pasaba la gente a la cabina, los saludábamos, les explicábamos todo lo que estaba sucediendo, veían el panorama desde adelante. Y hoy, desgraciadamente, pues a raíz de lo del 911, este, las Torres Gemelas ya han restringido mucho la, el contacto con el piloto por, el, por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero para nosotros también nos pesa porque nosotros nos gusta estar en contacto con la gente, explicarles lo que pasa, que vean la cabina, etc. Bueno, eh, pues sí que hay que ponerse a estudiar bastante, saber inglés, básico. Eh, hay escuelas ya buenas en, en México. Que disfruten su, su carrera, ya hay más oportunidades que antes, más empresas de aviación. Y, sí, adelante, es una carrera muy bonita. Leonardo Sluki soy eh, capitán o comandante. Y bueno, pues a todos muchos saludos, que tengan felices viajes siempre. Seguimos a bordo de este vuelo entre la ciudad de
1: Toluca y Las Vegas, Nevada. Tres horas y cuarto de recorrido sobrevolando desiertos para llegar a una ciudad construida específicamente para recibir a los viajantes de camino, por supuesto.
3: Yo soy sobrecargo ya, llevo 7 años y medio volando y te puedo decir que me fascina. Me encanta, yo creo que si volvieran a hacerlo volvería a hacer lo mismo. Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Me gusta el hecho de que no trabajas nunca con la misma gente. Creo que elegí lo mejor. Sí, vuela gente como, como todo, ¿no? O sea, no ponen atención a los videos porque ya se la saben. Y hay gente que nunca ha volado, te das cuenta por su, su expresión, ¿no? O sea, está volteando así como para todos lados y... Se agarra así fuerte ¿no? De, de los descansabrazos y están nerviosos. Siempre les digo, no pasa nada, tranquilos, aquí estamos, cualquier cosa que necesiten, ya sabes, y les das como confianza. Las sugerencias es que disfrutes los paisajes. O sea, hay unos paisajes padrísimos, los atardeceres son bellísimos. Creo que lo que más más me molesta es que te ignoren. No sé, por ejemplo, cuando vas dando el servicio, este, no sé, les hablas y les ¿le puedo ofrecer algo de tomar? y como si nada, no, nadie te habla, yo la disculpe le puedo ofrecer algo de tomar y no voltean y yo cuando avanzas señorita, señorita eso no es, como, es lo como lo que más me podría molestar, podría molestar. Es, es fuerte en el aspecto de que en un día llegas a ver hasta casi mil personas y llegas a tu casita y así de mil los grillos a veces esa es la parte como difícil de que hay mucha soledad hay mucha gente que no entiende tu trabajo porque me la vivo en las nubes, pero me encanta eh, me llamo Jaime. les deseo muchos vuelos felices,
1: que lo disfruten, cada vez que lo hagan lo disfruten mucho. Querido Leonardo, un privilegio verdaderamente propia un poco más acerca de su importantísima labor, su importantísimo, importantísimo papel en la experiencia de viajar, y a todos los viajantes que nos escuchan que deseen emprender una carrera dedicada al viaje, por supuesto... Sobrecargos y pilotos son oficios muy nobles y muy necesarios en esta industria. Y a todos los viajantes que vayan a bordo de las aeronaves, la próxima vez saluden a su capitán, pidan conocerlo. Es una experiencia increíble platicar con gente que pasa prácticamente el tiempo en las nubes, como dice Edem, Y por supuesto, respeto y cariño para con su sobrecargo, que es una persona fundamental para su cuidado, su bienestar de a bordo. Gracias de verdad a todos los que ejercen este noble oficio y que nos permiten emprender travesías a lo largo y ancho de este hermoso planeta. Yo me encuentro en Nevada, como te vengo platicando, su capital es Carson City, está muy cerca de la Sierra Nevada, de ahí su nombre. En el 48 lo, obtuvo, o lo obtuvieron los Estados Unidos de Norteamérica después de la guerra con México, y el primer asentamiento permanente fue un puesto comercial de los mormones en esta ruta comercial que llevaba la gente a la costa occidental de los Estados Unidos de Norteamérica en donde Los Ángeles ya se perfilaba como una importantísima ciudad, lo sigue siendo, por supuesto, y bueno, buena parte de Nevada está deshabitado tiene algunos de los lugares más secos del mundo, así como una gran cantidad de minas, oro, plata, cobre, plomo, y mercurio se produce aquí, por supuesto, importante producción de energía eléctrica, y por supuesto, una derrama turística importantísima, importantísima, verdaderamente es un sitio que a todos aquellos amantes curiosos de la industria, de las experiencias, de los viajes, eh, deben de tomar en consideración como punto de partida, como caso de estudio. Es un destino creado precisamente para recibir visitantes, un destino creado precisamente para hacer negocio a través de las experiencias. Y sí, yo vine básicamente para asistir a la Feria Internacional de Turismo, el Pau Wow, uno de los tres eventos más importantes en la industria mundial de los viajes. Por supuesto, el mayor generador de turistas para los Estados Unidos de Norteamérica tiene más de mil organizaciones de viajes reunidas, con 3.000 compradores, medios nacionales e internacionales de más de 70 países. Aquí se presentaron las novedades en torno a los productos turísticos del destino, los hoteles, los diferentes eh, estados y las diferentes ciudades muestran a los ojos de los profesionales de esta industria pues los, los productos que estarán disponibles a partir de este año y para los siguientes años, sus estrategias y la intención de trabajar en conjunto, pues por supuesto, para fortalecer mutuamente Para aprender mutuamente Y para ser parte de algo cada vez más importante Que es los viajes Y ahí me encontré con mi querido amigo Luis Rubén Cuevas Periodista turístico y director de la revista Travel Times La cual tiene como objetivo dar a conocer destinos y opciones Que le permitan la mejor diversión a los mejores precios Cree en el turismo sustentable Y lo que más le gusta es viajar y compartir experiencias Era mi compañero de a bordo Por supuesto, platicamos acerca de... Y los retos, las visiones, las oportunidades de la industria de los viajes y, por supuesto, su expectativa para con respecto a este viaje a Las Vegas. Vamos a escuchar este encuentro con mi querido amigo Luis Rubén Cuevas de Travel Times aquí en Viajantes. Pues mire, yo soy
4: este, Luis Rubén Cuevas González Bravo, tengo 16 años dedicados al periodismo, 4 años dedicados al periodismo turístico. Soy el fundador de un proyecto que se llama Travel Times, que se compone de una revista digital, un portal y amplias redes sociales, con las cuales difundimos nuestras experiencias de viaje. Mira, México la verdad tiene todo, ¿no? Y no se trata de un eslogan. Nuestras playas compiten y superan a muchas del Caribe, nuestras ciudades coloniales, los destinos de playa. Donde tú vayas vas a encontrar... Desde una fondita donde te ofrece una gastronomía de primera hasta los grandes restaurantes. Yo lo que considero que hay un poco de problema en saber cacarear el huevo. No solo hay que ponerlo, no, hay que saberlo cacarear. Por ejemplo, yo no veo cómo no se transmite en el mundo las imágenes del hermoso Tulum y la Riviera Maya. O sea, por gente que es, le encanta la eh, arqueología y las playas, es el único lugar del mundo donde tienes el mar junto a una pirámide. ¿no? Los esfuerzos van canalizados a otro tipo de cuando hay cosas que se, que se podrían vender solas, ¿no? Como este destino. Tenemos paraísos que están descuidados, como es Puerto Peñasco, por ejemplo, es un lugar precioso que les recomiendo que lo conozcan, ¿sí? Y está prácticamente olvidado. ¿Qué me dices de algunas ciudades que ahora se les llama este, pueblos mágicos? Que la verdad no lo son, pero bueno, ellos tienen el, el apoyo gubernamental y hay otros que son, son gigantes callados, que podrían ser mejor explotados. Yo creo que lo primero que hay que tener es una pasión desembordada, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba a descubrir mi delegación, es increíble las cosas que encuentras a cinco minutos de tu casa y no las conoces entonces el, la identidad que uno tiene en estos lugares, por ejemplo yo vivo en la delegación Azcapotzalco, meterse a la iglesia del centro de Azcapotzalco es toda una experiencia, la última batalla que se libró en, todavía en, en esta zona de, del país para la independencia fue en el atrio de esa iglesia, ¿Quién sabe eso, nadie, Tú vas y primero hay que conocer lo que tienes a la mano, después tu ciudad, ¿sí? después bien tu país y ya después aventurarte a extranjero extranjero, ¿no? Yo creo que el error que tienen muchos este, que empiezan es que ya quieren viajar mucho, quieren poner la bandera en de México, en otros países en otras latitudes. Y dime, por ejemplo ¿Quién de nosotros es muy difícil que haya subido al, al volcán del Nevado de Toluca, ¿no? Pero ¿cuántas de esas gentes sueñan con irse a conocer un bosque en, en Canadá? Pues primero disfruta esto y todo te va llevando es como, tienes que llevar un orden, ¿no? Porque cada cosa te va a ir sorprendiendo más y más y más Esto soy Luis Rubén Cuevas González Bravo, editor de Travel Times los invito a conocernos en www.traveltimes.com.mx ahí están nuestras ligas para las redes sociales a los que los invito a se integren y mi saludo es que viajen mucho con respeto al medio ambiente, con respeto a las culturas y siempre compartan las experiencias de viaje de regreso para que todos nos convirtamos en una gran
1: familia de viajeros Saludos a la gran familia de viajeros, saludos querido Luis Rubén, gracias por compartirnos tus impresiones. De pronto el WWW suena como el 044, pareciera que estamos viviendo en otras épocas más veloces cada vez, y más interconectadas, por supuesto, Travel Times, un importantísimo espacio digital dedicado a la difusión, muy importante el trabajo, la labor que han realizado Luis Rubén y sus colaboradores, felicidades a todos ellos, y felicidades a aquellos que emprenden sus propios medios, sus propios espacios para compartirnos sus experiencias, para inspirarnos a través de sus letras, de sus voces, de sus fotografías. No dejen de hacerlo, es fundamental para ser cada vez más y mejores, y para tener una industria más fortalecida, y más participativa, y más incluyente y más plural, como este medio extraordinario que hoy nos reúne y que nos permite platicar en vivo desde Las Vegas, antes de continuar con esta expedición al desierto de Mojave, y algunos de los casinos y de los espectáculos más importantes a nivel internacional, que me te comparto esta pieza titulada The African in Winter. El colectivo Positive Force un, un conjunto activista que busca un cambio social, el crecimiento personal, la capacitación de los jóvenes a través de la música, de las artes. Y esta pieza, Maestro y la puede empezar a surtir para todos nosotros, para nuestros oídos, que comienza con una especie de invierno, la brisa invernal que nos lleva, como a Siberia. Disfrutemos esta pieza. El disco de Spiritual Jazz, el es jazz espiritual desde Las Vegas. La vista extraordinaria desde la ventana del piso 35. Y una pieza musical extraordinaria que espero que disfrutes en este sábado de viajes. Viajan.
5: Hole in the middle of a daytime, dreaming of warmth with an absence of running noses. And this place was cold for some known, unknown reason. Even the snow wasn't even white, was gray like their air, smoke or Fords or Chrysler's. All oh, but the African moved away from this slowly at first. On Mac. On the gray snow sidewalk, through the white air deck, but he was speeding up, stepping, moving dangerously towards Warmbath. Along his way, he would talk with his mother's children about his life's truth, and they would listen. He would move more swiftly now. He was heading east, and the further. He sunshine in a winter
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, twitter arroba Viajantesimer. O llámenos al 560 108 -02. Regresamos con Viajantes.
1: Comiento desde Las Vegas, Nevada, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, y hemos estado conviviendo con algunos de los personajes que he tenido el gusto de compartir experiencias en esta expedición a Las Vegas, Nevada, desde el capitán de a bordo, Leonardo Sluki, y por supuesto la sobrecargo, hasta mi querido amigo Luis Rubén, de la revista Travel Times, y algunos otros que están a punto de integrarse a esta transmisión que estamos realizando para ti, querido viajante. Que nos acompañas como todos los sábados a través de Horizonte 107.9, Radio México Internacional y, por supuesto, www.imer.gov.mx. Saludo especial a quienes nos escuchan en el podcast, sobre todo a la comunidad de médicos de la Florida, del sur de la Florida, y, por supuesto, a todos aquellos quienes nos escuchan en Argentina. Saludos y mis mejores deseos, buen provecho. Vamos a continuar con esta expedición, si te parece bien, en esta capital del entretenimiento mundial, donde, por supuesto, los espectáculos nocturnos pues son una de las razones principales para reunirse aquí. Está, por supuesto, destacando y llevándose las palmas el Circo del Sol, el Cirque du Soleil, fundado por el canadiense Guy La Liberté, en el distrito de San Michel de Montreal, en la provincia de Quebec, donde estaremos transmitiendo en un par de semanas más. Estaremos, por supuesto, también realizando entrevistas y una cobertura interesante y especial al Festival de Jazz de Montreal. Aquí el Circo del Sol es fundamental, más de ocho espectáculos cada día se realizan aquí en Las Vegas, incluso hay algunos con dos funciones cada noche, miles y millones de personas ven estos espectáculos cada año, es una de las empresas más importantes del mundo, por supuesto se presentó una alianza muy interesante en esta feria de turismo a la cual asistimos, el Pau Wow, donde los Estados Unidos de Norteamérica presentan al mundo una marca con la cual se estarán... ...promoviendo en los diferentes mercados estratégicos... ...México por supuesto es uno de ellos... ...en un par de años estaremos viendo acciones importantes... ...en conjunto entre el Circo del Sol... ...y la marca Brand USA que le llamaron... ...que es una marca que representará... ...a las distintas submarcas... ...o destinos de este... ...importante vecino del norte... ...los mexicanos, bueno, 7 cada 10 mexicanos... ...que hacen un viaje internacional... ...visitan Estados Unidos de Norteamérica... ...así que es sin duda... ...uno de los favoritos, el más importante... ...para viajes de placer, de negocios y por supuesto para las compras... ...que es una de las adicciones que parece existe entre los viajantes nacionales... ...y también por supuesto el deleite de los espectáculos como este... ...para platicarnos un poco más de lo que ofrece Las Vegas a los viajantes mexicanos... ...me encontré con Karen Collado, que estudió la carrera de Relaciones Internacionales... ...y trabaja en la Oficina de Turismo de Las Vegas... ...representando y promoviendo el destino en México... Esto sigue siendo Viajantes, así que escucha esta cápsula de Karen Collado compartiéndonos sus impresiones acerca de Las Vegas, aquí en Viajantes.
6: Mira, nosotros somos Adnova Comunicación Estratégica y entonces principalmente lo que hacemos es promover el destino en México para que los mexicanos descubran que todo el entretenimiento se encuentra ahí. México es el segundo destino internacional más importante para Las Vegas después de Canadá. Entonces, en realidad, en promedio al año van más de 300.000 mexicanos a Las Vegas de forma directa. Entonces, de verdad es que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de de los mexicanos mira Las Vegas lleva muchos años en existencia desde que empezaron los primeros casinos pues en los años 30 empezó a atraer a mucha gente primero por el juego y se ha ido transformando al pasar los años porque ahora fíjate que 6 de 10 personas que van a Las Vegas no van a jugar van a otras cosas, todo lo que ofrece el destino, ¿no? que tiene shows, excelentes restaurantes de muy alta categoría una cultura de vinos muy elevada Tiene actividades al aire libre Tiene actividades para los niños Cosa que mucha gente no lo creería Y hasta cultura también Museos Pues mira, mi oficio es muy bonito Porque tienes mucha comunicación con la gente Promueves un lugar maravilloso eh, Le haces ver a, a los mexicanos que, que cuando salgan de viaje Tienen esta gran opción Pues bueno, como sugerencia A la gente que, que quiera trabajar Trabajar en esto pues les tiene que gustar tratar con la gente, les tiene que gustar viajar y les tiene que gustar mucho la promoción. Soy Karen Collado, ejecutiva de cuenta de Relaciones Públicas de Las Vegas y pues nada más. Muchas gracias a todos y saludos.
1: Saludos Karen Collado y muchas gracias por compartirnos estas impresiones con respecto a ...a este destino, números muy interesantes... ...los mexicanos como el segundo emisor de visitantes a este destino... ...después de los canadienses... ...muchas leyendas urbanas, muchas historias... ...se platican aquí de grandes jugadores en Las Vegas... ...algunas de las apuestas más grandes han sido realizadas por mexicanos... ...por supuesto, algunas de las pérdidas más grandes... ...históricamente hablando en este lugar... ...han sido también por mexicanos... ...creo que un coreano le ganó este título a un mexicano que perdió... ...más de un millón de dólares en una sola apuesta... ...y que, por supuesto, está en los libros eh, de historia de aquí de Las Vegas... ...que son breves, no más de 100 años lleva este espacio... ...haciendo que confluyan visitantes de todas partes del planeta... ...y, por supuesto, como bien nos comenta Karen... ...hay una perspectiva, un acercamiento diferente... ...que se complementa con actividades al aire libre... ...con expediciones de senderismo... ...y con este elemento importante para los amantes de la comida, de la gastronomía que Aquí los chefs básicamente se vienen a retirar, vienen a poner sus restaurantes en hoteles que tienen un flujo de una ocupación de más del 90% promedio anual. Es impresionante en México, estamos hablando que tenemos alrededor del 50% promedio de ocupación. Aquí están al 90% de ocupación, es una ciudad que vive día y noche, las luces nunca se apagan, abierta 24-7 al negocio del turismo. Y vamos a escuchar un poco de música inspirada en los espectáculos. Este es del maestro Jean Tipsen, originario de Bretaña. Mi querido Roswell, si me regalas esta pieza, vamos a compartirla con los viajantes. Se llama De Jalouin. Es el disco Z. Y sí, espero estar pronunciando bien mi francés. Lo estamos practicando ya para unas cuantas semanas estar allá en Quebec. Originario de Bretaña, las costas francesas, Jean Tipsen. Casi 40 años dedicados a la música. Creador de bandas sonoras para películas como Amelilla, y Adiós a Lenin. Agasajo sonoro para los viajantes en este sábado desde Las Vegas, Nevada. de Las Vegas, ya estamos de vuelta pues de platicar con mi querida amiga Karen Collado y escuchar su impresión su apreciación con respecto y algunos números también importantes con respecto a este destino vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a viajar a la costa oeste al vecino estado de California Oakland una de las ciudades favoritas de su servidor está al, del lado oeste de la bahía de San Francisco sobre la costa el Pacífico, la ciudad vecina, la hermana San Francisco, se lleva a todos los visitantes, realmente es una de las cuatro ciudades más visitadas de Estados Unidos, una de las 35 ciudades más visitadas del mundo, es famosa por supuesto por el, el Golden Gate, ese puente de suspensión extraordinario con 1.7 millas de longitud sobre la bahía, un ícono sin duda, también está el Museo de Arte Moderno, el Barrio Chino, el Barrio de Castro que es increíble, los muelles y demás. Pero sin embargo, la vecina Oakland tiene también lo suyo. Ahí fue donde se instaló Don Luis Peralta en los años 20 del siglo XIX, estableciendo el rancho San Antonio. La fiebre de oro de los años 40, 50, también del siglo XIX, atrajo a mucha gente a la zona y debe básicamente su nombre a los árboles de roble que hay en esta zona divina, en donde se condensa la niebla del Océano Pacífico. Es un importante centro para la cultura y el comercio, casa de los atléticos de Oakland y de los malosos que vuelven a Oakland también para seguir haciéndonos sufrir temporada tras temporada. Y ¿Sí? este destino victoriano que vino una realización importantísima derivada de la gran eh, cantidad de gente que está mudándose a San Francisco, eh, gente millonaria de la industria, de la tecnología que está mudándose de los valles cercanos, en donde se crean estas empresas de tecnología a San Francisco y está perdiendo un poco esa identidad, eh, esa, esa originalidad, esa, esa autenticidad de, de característica de San Francisco. Y algunos de sus vecinos de tradición se están mudando de vuelta a Oakland, haciendo que Oakland sea ahora uno de los destinos sobre los cuales les hay que poner sin duda la mirada es un destino que será cada vez más importante, más atractivo para los viajantes que buscan experiencias auténticas. Me reuní con mi querido amigo Jairo Torres, egresado del Cornell University donde obtuvo el certificado de hospitalidad, es actualmente productor de viajes y estratega turístico, director de ventas y marketing para diversos grupos hoteleros. De hecho, recibió varios premios por su trabajo en Joa de Vip, los hoteles que tienen su base ahí en San Francisco. Hoy representa la ciudad de Oakland y nos platica un poco más de este destino californiano que vale la pena considerar para los viajantes curiosos en busca de experiencias auténticas. Jairo Torres, aquí en Viajantes. Vamos a escucharlo.
7: Ah, llego a Oakland a través de mi firma de consultoría. El último proyecto que yo tuve fue en la ciudad de Venice Beach, en California, y era una ciudad totalmente nueva, donde no se había desarrollado turísticamente, no era un destino popular, tenía una reputación muy buena y eso fue lo que me atrajo a la ciudad de Venice. Al terminar, al culminar mi proyecto, me voy dejando a Venice como el segundo destino turístico más importante en California, detrás de, detrás de Disneylandia. Soy apasionado del mundo del viaje y encontré el destino que es Oakland. Me contrata como consultor y realmente es increíble, realmente conocer a Oakland es amar a Oakland y realmente tiene tantas cosas de cierta por primera vez la ciudad me doy cuenta de todo lo contrario es el secreto mejor guardado de california quiero decirlo ah, tienes la vegetación el clima son 310 días de sol la única ciudad en estados unidos que tiene un lago dentro de la ciudad imagínate que estás trabajando y de repente quieres ir al lago a remar o a hacer paddle boarding, puedes ir ahí 125 idiomas se hablan en Oakland entonces es una de las ciudades más diversas en todo estados unidos es la ciudad con mayor número de artistas per cápita en todos los Estados Unidos. Imagínate, o sea, caminas por los callejones de Oakland, de colonias o uh, barrios y encuentras infinidad de pinturas, artistas, um, escultores. Todo es una ciudad artística bohemia, uh, la quieren llamar el Brooklyn del oeste de los Estados Unidos. Qué extraño de México. Extraño todo. Extraño la comida. Obviamente en California hay una comunidad grandísima de mexicanos, pero extraño sus calles. La cultura, la gente, extraño todo Sin embargo, este, ahora me estoy dedicando a esto Y en un futuro no, no, no te sorprenda verme por México Y promoviendo ahora destinos turísticos mexicanos Mi nombre es Jairo Torres, soy consultor independiente eh, Trabajo para Visit Oakland Y nada, invito a todos tus radioescuchas a que nos visiten A comprueben mis palabras Y si no están de acuerdo conmigo, te voy a dejar donde encontrarme.
1: No lo digas dos veces, mi querido amigo Jairo Ya sabemos dónde estás pero estoy seguro que los viajantes que visiten Oakland pasarán una experiencia por demás interesante. Yo recuerdo la primera ocasión que la visité, fanático del béisbol, el rey de los deportes, desde chico lo jugué. Tenía un gusto particular por un jugador que jugaba entonces en los Atléticos, llamado Ricky Henderson, que era un gran corredor de bases. Y cuando después de muchos años logramos al fin conseguir unos boletos a, al estadio de los Atléticos junto al campo en el Jardín Derecho, en donde jugaba este magnífico jugador. Eh, fue justamente el día que lo transfirieron a los Yankees de Nueva York y es un trauma que no he podido superar, nunca lo pude ver en vivo, hubiera sido verdaderamente increíble. Y la segunda ocasión que visité Oakland fue debido a que tengo un escritor de viajes, eh, amigo y básicamente una de las personas que más respeto en esta industria de las experiencias, se llama Jeff Ringwald, originario de Nueva York, verdadero viajante que ha dado la vuelta al mundo, que ha fundado una de las instituciones de viajeros éticos más interesantes que yo conozca, Ethical Travelers se llama su organización eh, dedicada a promover el viaje auténtico, sustentable, el viaje respetuoso para con los destinos que, que uno visita, sugiere algunas normas de etiqueta, algunas reglas, algunas actitudes que pueden favorecer eh, la, la generación de contextos afines para que uno viva experiencias más cercanas al destino, para que no vaya un inmerso en esta burbuja de confort, de seguridad, que te pueda distanciar de los locales. Y te sugiere, por supuesto, viajes a través de sus crónicas, de sus libros, de sus espectáculos en vivo que realiza. Uno de ellos se llama Strange Travel Suggestions, o Extrañas Sugerencias de Viaje, que como dice Colt Bonnegut Jr., son lecciones de baile de Dios. Es una de esas personas que siempre me ha inspirado mucho y que al ponerme en contacto con él me invitó a pasar unos días con él a su casa ahí en Oakland, en el barrio Victoriano y empezamos a realizar una ruta por la región de California, por la costa del Pacífico visitando espacios que lo inspiran a él de manera particular que le han hecho escribir y viajar alrededor del mundo muchos de ellos son parques nacionales como el Point Reyes donde uno puede ir a caminar y pasar el día entero Disfrutando las vistas de los barrancos que se desploman al Océano Pacífico, hay algunos bosques también extraordinarios. Más al norte, las secuoyas, estos este, árboles de más de 2.000, mil, tres mil hasta cuatro mil años de antigüedad que verdaderamente eh, marcan un, eh, pues una forma de vivir. El California tiene formas muy, muy interesantes y sin duda una buena cantidad de escritores, de viajeros se reúnen en esas costas. Berkeley, por supuesto, una de las. Ciudades con una universidad importantísima, reúne a gente de todo el planeta y verdaderamente es un sitio muy estimulante donde se están realizando cosas desde el punto de vista sustentable, granjas de productos no solamente orgánicos sino biodinámicos que son como la siguiente generación de alimentos turbocargados por la naturaleza y en sincronía con las necesidades que se están percibiendo al día de hoy en cuanto a la alimentación. Es sin duda California un sitio estimulante y espero que tengan la posibilidad de de realizar una expedición, ya sea a San Francisco y si están por ahí, crúcense el puente de la Bahía al este, visiten Oakland, un sitio que estoy seguro, aquellos curiosos, aquellos que disfruten de establecer conversaciones con gente que no conozcan y hacer nuevos amigos, este va a ser un lugar que les va a llamar mucho la atención. Y para platicar un poco más de esta región y, por supuesto, de la vida ligada a la experiencia de viajar y a los hoteles, Presento a mi querido amigo Peter Gámez, actualmente vicepresidente de ventas globales en Comín Hotels and Resorts, uno de los grupos hoteleros más interesantes del planeta. Hoteles boutique, hoteles pequeños con, con mucha personalidad, nos platicará un poco de esto y demás acerca de su vida en San Francisco, sus orígenes cubanos. Este es Peter Gámez, aquí en Viajantes, escuchamos esta conversación.
8: Pero tú sabes, mucha gente cuando quieren ir a San Francisco piensan, la primera cosa es el barrio chino o Fisherman's Wharf, que es un lugar bien turístico. Pero la cosa que a mí me encanta de San Francisco más es el Parque Golden Gate. El Parque Golden Gate nada más no tiene cultura por los museos, pero tiene algunos secretos donde la gente que nada más que vive en San Francisco saben. Hay como cuatro lagos donde la gente va y hace picnic y um, también termina el, el parque termina en la playa. Son muchos, lo que yo recomiendo como es una ciudad bien pequeña, 7 millas por 7 millas, es rentar una bicicleta y vaya al Golden Gate Park y termine en la playa para ver el Pacific Ocean. Bueno, la hotelería internacional está yendo como nosotros ya lo hemos estado haciendo estos últimos 10 años. Lo que cambió todo fue el Internet. El Internet abrió el mundo entero de cualquier economía, poder leer de cualquier destino o de cualquier hotel para quedarte y lo que me encanta del hotel hoteles de boutiques y lifestyle eh, ahora con el social media y el internet tú puedes coger un hotel y enterarte de ese hotel por los medios social media donde tú estás conectado y por eso los hoteles boutique lifestyle están creciendo tanto el futuro está el mismo como en la tecnología del, del internet eh, Pedro Gámez soy el vicepresidente Global Sales para Community Hotels and Resorts
1: Gracias mi querido Pedro, privilegio tenerte a bordo de viajantes, un espacio en donde esperamos escucharte frecuentemente, siempre es un privilegio poder escuchar acentos, palabras de otras latitudes, es parte del viaje y hay que, hay que disfrutar esa diversidad y esa increíble eh, amalgama de voces de historias que cada uno de nosotros representa, cada uno de nosotros viajeros somos embajadores accidentales del destino del cual provenimos. Compartir historias sobre nuestra comida, nuestra cocina, nuestra cultura, nuestros orígenes nos convierte en importantes promotores. Por ello, recupero lo que nos comenta nuestro querido amigo Luis Rubén de Travel Times. Hay que viajar por México, hay que conocer nuestro contexto, conocer nuestro barrio, cambiar de colonia, ir a una ciudad vecina, tal vez cambiar de estado. Y entonces después de travesías más lejanas cada vez hasta que encontremos el camino de vuelta a casa. Casa como ese concepto que básicamente es la aceptación. Uno puede estar en casa en cualquier lugar en el que se encuentre siempre y cuando se sienta bien consigo mismo. Y tenga esa actitud importante que debe tener un viajante que es hacer las cosas como si fueran siempre la última vez. No hay que dar por hecho ni un segundo de esta vida hermosa que nos permite conocernos y que nos permite Aprender y disfrutar de las experiencias que este planeta pone a disposición de los viajantes curiosos. Curiosidad, ignorancia y una gran sonrisa son la fuente de toda buena experiencia. Son las llaves de entrada a un mundo lleno de gente como nosotros que buscamos aprender, compartir, vivir. Y este destino de Las Vegas es sin duda un gran maestro, un espacio en donde se ponen a prueba todos los aprendizajes que los viajantes pueden haber adquirido. Alrededor del mundo, constante estimulación visual, auditiva, sensorial, es un, un espacio donde hay que mantener, por supuesto, el foco, la calma, comer, hidratarse con estos calores extraordinarios y así disfrutar más la experiencia, convivencia con uno mismo, con personas que están pues, en, un, en un ambiente, en una actitud de constante celebración a la vida. Es un destino que sin duda pues, marca la pauta, la tendencia, como ya les mencionaba, para con el turismo internacional apela a una buena cantidad de, eh, pues de ofertas que pudieran haber, las conjuga todo, aquí siempre y cuando uno tenga la capacidad para cubrir el costo implícito en lo que se realiza puede conseguirse todo tipo de actividades y es sin duda pues, un destino que vale la pena revisar, incluir en los itinerarios y eh, sin duda un destino que nunca pensé conocer y que ahora estoy empezando incluso a querer sobre todo habiendo visto su rostro eh, más humano, más eh, sincero, más auténtico, que se esconde detrás de esta gran avenida de Strip, en donde las luces y las músicas y las risas y, y las fiestas son interminables. Más allá, en el horizonte, están las montañas de un color rojizo que levantan espuma, como si fuera espuma, se ve la, la arena en el horizonte, el calor extraordinario, y pues mi agradecimiento por tu compañía, porque este espacio llegando a su fin de velocidad sin duda el tiempo un gran maestro, el tiempo es nuestro hagámoslo nuestro, viajantes, disfrutando cada instante, vamos a hacer un último una última pieza para despedir este programa como debe de ser, le agradezco de corazón a mi querida Frida, a Nalí fuerte abrazo, maestro Enrique con ganas de verlo después de tanto tiempo maestro Roswell, gracias maestro de corazón, su talento por esta oportunidad de compartir con los viajantes las vivencias desde Las Vegas, los encuentros con los viajantes y, por supuesto, las visiones y los sentimientos. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Mi oficio es viajar, así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música, la imaginación. Vamos a escuchar esta canción titulada Viva Las Vegas de 1964, creada por Doug Pomus y Mort Schumann, inmortalizada por el maestro Elvis Presley. Soundtrack de la película. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Y nos escuchamos la próxima semana en vivo desde la Ciudad de México. Hasta la próxima. Escuchemos este Astro Roswell. Viva Las Vegas de Elvis Presley y los Jordanes. Hasta la próxima. City
9: gonna my soul, gonna my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. So get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with no despair So viva Las Vegas Viva Las Vegas How oh, I wish that there were more than 24 hours in the day Las Vegas with your neon flashing and your one arm -on bandage crashing almost halts down the drain. Fever Las Vegas turning day into night time, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If my wind up broke, will I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got, Lady look, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver,